0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqatil, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahida, wa khalqa minhaa zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nishaaah. واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung kita membaca kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah insyaallah hari ini kita nak sambung pada bab yang baru Uh, bab yang baru dalam riyadhus salihin yaitu bab yang ke-64 bab ini membicarakan berkenaan dengan tajuk babu fadlil uh, babu fadlil ghani syaakir wa huwa man akhadha almal min wajhihi wa sar wa sarafahu fi wujuhihi almamur biha insyaallah hari ini kita nak bincang satu bab yang berkaitan dengan kelebihan orang kaya yang bersyukur. Kita nak bincang tentang kelebihan hadis-hadis yang membahaskan tentang kelebihan orang kaya yang bersyukur. Yang mana sebelum ni kita dah bincang dah berkenaan dengan kelebihan orang miskin, doa orang miskin didengari, kesabaran orang miskin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran. Tapi Islam tu diseimbang Dia bukan hanya menceritakan tentang fadilat orang miskin, fadilat kesabaran, tetapi juga diletakkan di dalam kitab Riyadhus Salihin ini satu bab yang penting bagi saya iaitu bab yang menceritakan tentang kelebihan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pada dia. Allah berikan rezeki pada seseorang ni tak sama. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki pada dia Ha, dengan 8 jam dia kerja sehari dia boleh buat begitu banyak keuntungan yang tak mampu untuk dicapai oleh orang lain walaupun dalam masa seminggu dia bekerja mungkin satu orang 8 jam dia kerja dia boleh dapat harta dia boleh dapat pulangan seperti setahun orang lain kerja kerana Allah Azza wa Jalla membedak-bedakkan rezeki itu tidak sama bagi setiap makhluk tetapi seperti mana yang telah saya tekaskan daripada awal dulu tuan-tuan yang mana daripada awal dulu saya telah sebut apabila kita berbincara tentang harta apabila kita berbincara tentang nikmat yang Allah Taala bagi ia bukanlah menunjukkan keistimewaan seseorang di sisi Allah ataupun kelebihan seseorang di sisi Allah tak semestinya kerana kalau orang yang kaya itu semestinya mulia kalau lah orang yang kaya itu semestinya Allah taala sayang sudah pastinya para anbiya menjadi orang yang paling miskin uh, paling kaya sekali dalam dunia tidak menjadi miskin dah tentulah Abu Lahab, Abu Jahal dan juga musuh-musuh Nabi itu menjadi orang yang paling miskin sekali dalam dunia kerana mereka dibenci oleh Allah, dah tentu Allah taala tak bagi nikmat tetapi saya telah tegaskan dalam kuliah saya sebelum-sebelum ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sama ada miskin ataupun kaya sesiap orang hamba itu itu bukan penentu kepada darjat dia di sisi Allah kerana semua yang Allah taala beri ni sikit atau banyak rezeki ia kembali kepada kepada ujian sebenarnya kalau Allah taala berikan kita rezeki yang banyak Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya rezeki yang sikit kesemuanya itu adalah ujian. Allah beri rezeki banyak pun ujian, Allah beri rezeki sikit pun ujian. Yang mana ujian ini Allah Taala nak tengok bagaimana cara kita berinteraksi dengan ujian dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu sebagai mukadimah yang tuan-tuan semua dah maklum dah berkenaan dengan benda ni ya kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat al-Quran qala Allah taala fa amma man a'ta wattaqa wasaddaq bil wasaddaq bil husna fasanyasiruhu liyusra Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni ya dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita Adapun orang-orang yang aata wat taqa orang-orang yang memberi kemudian bertakwa. Mungkin ada di kalangan kita yang macam bila tengok susunan ayat ni macam pelik. Eh, kenapa beri dulu baru bertakwa? Bukankah takwa diperlukan untuk memberikan sesuatu? Kalau kita tengok dari sudut manusia ni nak memberikan sesuatu dalam Islam ini nak memberikan sesuatu infak di dalam agama ni dia memerlukan keimanan. Kan? Dia memerlukan keimanan. Kerana orang yang memberi dengan mengharapkan pahala pastilah didahului dengan iman. Ada iman dalam jiwa dia barulah dia nak memberi untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau tak ada iman dalam jiwa dia, kalau dia memberi pun dia bukan nak pahala pun. Kan? Dia bukan nak pahala pun. Kadang-kadang dia beri kerana dia bangga. nak berbangga-bangga. Kadang-kadang dia memberi ah kerana sifat simpati dia bukan untuk mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok ayat ni dia kata fa amman a'ta wattaqa. Kan? Manakala orang-orang yang memberi dan bertakwa. Ada yang kata memberi dan ni dan bukan bermakna tertib. Bukan makna dia memberi Kemudian dia bertakwa dah. Kerana boleh jadi bertakwa kemudian memberi. Seperti mana yang berlaku pada orang Islam hari ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni nak bagi tahu. Semata-mata memberi tidak menunjukkan seseorang itu bertakwa. Mesti ada perkataan
1: takwa, mesti disebutkan perkataan takwa di sini supaya orang faham. Semata Saya pun tak tahu tiba-tiba saya disconnect Sorry ya, kita sambung balik
0: Kerana ada manusia yang memberi bukan untuk mendapat Ada manusia, bukan semua Tapi ada manusia yang memberi bukan untuk dapatkan keretaan Allah Dia memberi kerana simpati Dia memberi kerana mungkin orang yang diberi itu adalah Adik-beradik dia Disebabkan kekerabatan Disebabkan kasih sayang dia memberi Tapi Allah Azza wa Jal Nak bagitahu ke kita Yang menyelamatkan kita yang betul-betul akan menjadi pembela kita di padang mahsyar nanti antaranya ialah amal soleh yang berbentuk pemberian bagaimana pemberian yang didasari dengan takwa ya pemberian yang didasari dengan takwa itu yang pertama yang kedua Allah Subhanahu wa taala nak beritahu pada kita harta yang kita ada ni boleh membawa kepada hilangnya sifat takwa harta yang Allah taala bagi kat kita ni boleh menjadikan kita ni hilang perasaan ingin mencari akhirat boleh jadi maka sebab itu Allah Taala kata fa amman a'ta wattaqa cara untuk menghilangkan dalam diri ya perasaan sombong perasaan tamak perasaan dengki perasaan tak bergantung dengan tuhan Ialah dengan kita memberi Harta yang kita ada Kepada orang lain Maksudnya kita berkongsi dengan orang lain Dari sudut pemberian Pemberian harta Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut Fa'amma man a'ta wa taqa Jadi nak kontrol diri Daripada sifat tamak Nak kontrol diri Daripada sifat sombong Nak kontrol diri Daripada sifat takabur Adalah dengan kita memberi Memberi ni hilangkan perasaan begantung dengan dunia daripada jiwa kita. Betullah sebenarnya kalau kita fikir kan. Kalau kita fikir duit ni saya yang cari. Dengan titik peluh saya, dengan idea dan keringat saya, tiba-tiba nak bagi orang yang tak ada kaitan pun. Yang nak bagi orang yang tak ada kaitan pun dengan penghasilan harta ni. Untuk apa saya bagi? Kita wajar untuk mempersoalkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata orang yang bertakwa dia akan beri walaupun dia sayang pada harta tu wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiiman wa asira dia akan beri walaupun dia sayang pada harta tu kerana apa yang disediakan untuk dia di akhirat lebih bernilai dan lebih dia harap berbanding apa yang dia ada di dalam dunia ni kan jadi sifat pergantungan kepada dunia secara mutlak akan dikikis. Akan dapat kita kikis dengan kita memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala kata wasaddaqa bil husna. Dia memberi itu dengan dia mempercayai, membenarkan husna, membenarkan ya. Yeah. Husna ni maksudnya a uh, ada yang kata husna ni syurga. Dia membenarkan syurga. Jadi dia beri itu memang dia nak dapatkan syurga tu. Ada yang kata dah yang dimaksudkan dengan husna itu dia percaya kepada balasan baik yang Allah Taala sediakan kepada dia di hari akhirat nanti. Tak kisahlah apa maknanya pun tetapi dia membenarkan janji Tuhan yang dia akan mendapat balasan yang baik. Dia beri atas dasar taqwa dia. Bukan di atas dasar dia nak sombong. bukan atas dasar dinaqriah bukan atas dasar yang lain-lain dia memberi kerana bertakwa dia membenarkan jaminan Allah Taala akan berikan ganjaran yang besar pada dia di hari akhirat fa yassiruhu liyusra kami akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan kemudahan ada yang kata liyusra kami akan mudahkan jalannya untuk ke syurga kami akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan kebaikan ada yang kata Kami mudahkan untuk kemudahan yakni kalau dia memberi kerana takwa dia dia mem- mempercayai janji Allah yang dia akan mendapat ganjaran berlipat ganda fa yusyiruhu liyusra kami akan mudahkan jalannya untuk kebaikan yang sama dan juga kebaikan yang lain daripada amal-amal saleh yang ada maksudnya kalau orang tu dia beri sesuatu dia beri untuk agama kerana ketakwaan dia kerana keikhlasan dia Allah Taala akan buka pintu kebaikan lagi untuk dia buat. Allah Taala akan buka lagi pintu rezeki yang lain supaya dia dapat lagi rezeki dan dia menyumbang dan menyumbang dan menyumbang dan membantu dan membantu dan membantu. Begitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam di dalam surah Al-Lail ni ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa qala taala wa sayanjabuhal atqa الذي يهدي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى سوره الليل juga yang mana ayat 17 hingga 21 Allah taala kata apa wa sayujannabuhal atqa orang-orang yang bertaqwa Allah Subhanahu wa taala kan jauhkan mereka daripada neraka Yang mana Allah Taala dalam ayat sebelum ni bercerita tentang neraka. Neraka yang akan dimasuki oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang bakhil, oleh orang-orang yang tak beriman. Allah Taala kata wasayunnabuhal asha wasayunnabuhal atqa. Orang-orang yang bertaqwa akan di dijauhi daripadanya. Dijauhi daripada daripada neraka ini. Allazi yu'ti malahu yatazakka Siapokang yang bertakwa siapa orang yang bertakwa, uh, bertakwa ni kan orang yang bertakwa daripada kekufuran orang yang bertakwa daripada kemaksiatan tak buat benda-benda ni nak jadi kufur pun dia takut nak buat maksiat pun dia takut jadi dia akan dijauhkan daripada neraka allazi yuti malahu yatazaka sadia di antara ciri-ciri orang yang dijauhkan daripada neraka Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah allazi yu'ti malahu yatazakka yang memberikan hartanya sambil dia menyucikan jiwanya dia berikan harta sambil dia cuci jiwanya macam mana dia menyucikan jiwanya daripada perasaan bakhil dia menyuci jiwanya daripada perasaan berpaut kepada dunia tentu anak-anakku rahmat ya Allah sekalian berpaut pada dunia ni bahaya kerana menjadikan kita ni lupa akhirat berpaut pada dunia kadang-kadang menjadikan kita lupa bila orang puji kita kita tak ingat pun nak kata alhamdulillah tak ingat pun nak kata ini kelebihan Allah bila orang kata kadang-kadang pujian-pujian yang simple aje kan kau punya masak sedap eh kau punya baju cantiknya engkau eh, punya ucapan baguslah kita tak teringat pun nak puji Allah. Yang mana kalau kita tengok golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka ini dipuji dengan mana-mana pujian ya apabila mereka ini dipuji dengan pujian orang sahabat Nabi akan baca satu satu doa yang mana doa ini sangat-sangat penting untuk kita amalkan. Yang mana kata para sahabat, dia kata apa? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfir li ma la ya'lam. Ya Allah, jangan ambil tindakan pada aku atas apa yang mereka sebutkan. Pujian-pujian mereka ni, Ya Allah, adalah pujian yang kerana mereka tak tahu kelemahan diri. Pujian-pujian yang mereka berikan kepada aku ni, Ya Allah, disebabkan mereka, tak tahu apa yang tersembunyi yang aku tak tunjuk pada mereka. Wa'ghfirli lima la ya'lamun wahai tuhan. Ampunkanlah diriku atas apa yang mereka tak tahu. Mereka tak tahu banyak tentang dosa aku. Jadi ampunkanlah aku wahai tuhan. Ini bacaan golongan sahabat apabila mereka dipuji. Ya. Jadi orang-orang yang memberikan sesuatu dia perlu menyucikan diri dia. Bila dia beri, dia cucikan. Cuci apa? Saya sebut tadi. jauhkan diri daripada perasaan cintakan dunia berpaut pada dunia. Sehingga kan golongan salah mengatakan seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Dia kata, betul-betulnya kita mencapai tahap keikhlasan ialah ayastawiya madihuka wa damuka. Apabila orang yang maki kamu, apabila orang yang puji kamu, di sisi kamu pada hati kamu sama aja. Orang puji ke orang keji ke tak ada masalah saya tak ada masalah boleh untuk dia bergembira lagi kenapa kerana dia tahu dia bukan mengharapkan pujian dan balasan daripada orang dan dia dapat menyucikan diri dia daripada sifat bakhil sifat tamak dan haloba dia berkongsi dengan orang lain harta nikmat yang Allah Taala bagi pada dia itu yang kedua boleh jadi dia membersihkan dirinya dari sudut zahir tadi membersihkan diri dari syudud batil membersihkan diri dari syudud zahir ialah dia bila dia memberi dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan diri dia daripada harta-harta yang tidak bersih kalau ada kan kalaulah kata dia ni satu orang yang berniaga satu orang yang bekerja makan gaji kadang-kadang ada ya di dalam pendapatan orang yang berniaga ni sesuatu yang dipanggil sebagai syubhah boleh jadi orang yang makan gaji pun sama saya sebut dulu kan orang yang makan gaji janji dengan kerajaan nak kerja 8 jam tapi sampai sampai kat pejabat pukul 7:50 punch in kan punch card dulu nak tunjuk dia bermari awal kemudian dia bersembang dia pergi cari surat khabar kan dia bergosip dulu pukul 10 dia keluar pergi minum 10.30 masih belum balik lagi gaji yang dia terima adalah gaji yang seperti mana yang dijanjikan iaitu lapan jam bekerja kalau lah kata ada satu bulan kan gaji masuk lambat bising dia kalau lah satu bulan gaji masuk tak cukup RM50 ke RM100 marah dia kerana perjanjian dia nak dapatkan gaji yang tak pernah kurang daripada apa yang dipersetujui tapi bila mana jam kerja dia ada jam kerja yang dia culas kan dia boleh kata macam sedikit curi tulang tapi dia terima gaji yang tak setimpal dengan sedikit kecurangan sedikit kecuaian yang dia buat apa nak buat oleh kerana itulah Islam meletakkan sedekah sebagai salah satu jalan untuk membersihkan harta. Ya tazakka. Mesti ada sedikit harta yang kita keluarkan untuk kita menyucikan harta. Wa mali ahadin indahu min ni'mah tujza. Yang mana waktu dia memberi tu bukan kerana dia memberikan seseorang disebabkan orang tu ada beri pada dia jadi dia nak balas budi. Dah, tak. tak semestinya. Orang-orang yang bertakwa kata Allah sewaktu dia memberi, dia tidak mengharapkan apa-apa habuan dunia ataupun membalas habuan dunia yang orang dah bagi kat dia. Sebab kadang-kadang kita ni bila orang bahasa Melayu pun sebut dia kata apa orang berbudi, kita berbahasa kan. Maksudnya orang berbudi, kita berbahasa, kalau tak boleh nak balas kita buat berbahasa baik dengan dia. Tapi nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat aje. man sunia ilaihi ma'rufan man sanaa ilaikum ma'rufan fakafiuuhu kamaa qaal sesiapa yang melakukan kebaikan kepada kamu maka hendaklah kamu balas balas kebaikan dengan kebaikan adalah satu benda yang dituntut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tapi adakah bermakna kebaikan yang kita nak buat pada orang semestinya disebabkan orang tu pernah buat kebaikan pada kita tak tak semestinya bahkan Allah Taala kata di antara sifat-sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa ialah dia memberikan sesuatu bukan semestinya disebabkan orang tu pernah baikkan dia. Orang tu pernah memberi sesuatu pada dia. Tak. Sebab tu dia kata, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Bukanlah masa dia memberi tu bukan disebabkan oleh kerana dia ada nikmat yang didapat pada orang tu. Illa bira wajhi rabbihil a'la. Melainkan dia memberi tu dia nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi wala saufa yarda dan ya Allah Subhanahu Wa Taala akan dia redha dengan Allah ketika mana Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga dan Allah juga redha pada dia apabila ya, Allah redha pada dia bila dia melakukan amal kebaikan dan bila Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah juga ridha pada dia. Oke. Okay. Dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tubdudus sadaqati fa ni'ma hi wa in tuqfuhu wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Surah Al-Baqarah. Yang bermaksud "In tubdudus sadaqati fa ni'ma hi" Jika kamu menzahirkan pemberian sedekah kamu. Fa inmahi. Itu baik. Maksudnya sedekah ni bukan semestinya dilakukan secara tersembunyi. Kadang-kadang ada keadaan kita tak mampu nak menyembunyikan pemberian kita. Ada keadaan kita terpaksa nak menzahirkan pemberian kita. Bila? Bila kita nak memberi galakan pada orang supaya orang pun ikut kita. Seperti mana dalam kisah yang disebutkan sebagai sebab wurud bagi hadis man sannafa fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah sesiapa yang menunjukkan satu jalan yang baik maka baginya pahala dan dia akan dapat pahala bila orang tiru dia sehingga ke hari kiamat min ghairi an yanqusa min ujurihim syai tanpa dia dapat kekurangan pun pahala. Orang lain yang ikut dia tu dia akan dapat pahala penuh dan pahala orang yang ikut dia tu bukannya berkurang. Maksudnya Allah Taala bagi double. Kepada dia pun dapat, kepada orang yang mengikut dia pun dapat. Okey. Nak menjadikan hadis ini disebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kisah dia. Yang mana kisah dia Nabi menggalakkan kepada mana-mana sahabat untuk memberikan sedekah. Tiba-tiba ada seorang sahabat mulakan dan orang lain semua pakai ikut dia. Orang lain pakai ikut. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan benda ni. Ya, Nabi menyebutkan benda ni Nabi kata man sunnatu fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang mulakan dalam Islam ni satu orang kata apa satu jalan yang baik, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang beramal dengan mengikuti dia. Dia akan dapat pahala. Jadi macam mana kita nak jadikan diri kita sebagai contoh yang baik? Kalau kita tidak menzahirkan amalan baik tu, hidup orang tak bolehlah tisu kita kan. Kerana kadang-kadang dia manusia ni dia perlukan satu kita panggil apa? katalizer ataupun stimulator. Dia perlukan satu anjakan ataupun satu yang kita panggil penolak untuk melakukan kebaikan. Jadi bila kita mulakan sedekah secara terang-terangan pada lokasi dan waktu yang tertentu mak kita akan menjadi ikutan. Orang lain nak ikut kita kan? Ha, boleh. Tak ada masalah. Selagi mana kita lakukan tu bukan untuk riak. Selagi mana kita lakukan tu memang kita betul-betul mengharapkan keredaan daripada Allah, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Maknanya, bila kita nak orang kata apa? Nak melakukan ibadat kan. Bukan semestinya ya amalan itu um mesti kita panggil ah uh, dilakukan sembunyi-sembunyi barulah dianggap sebagai tariak. tak riak. Tak riak ni dia satu benda yang berada di dalam jiwa. Riak ni satu benda dalam jiwa bila kita buat sesuatu kita tak nak keredaan Allah. Kita tak nak pahala daripada Allah. Tapi kita nak pujian manusia. Ah kita nak pujian manusia. Jadi kalau kita buat kita nakkan pujian manusia dia akan jadi riak. ataupun kita nak kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Walaupun buat sembunyi-sembunyi, tetap dipanggil sebagai riak. Tapi riak tak semestinya buat terang-terangan. Solat berjemaah umpamanya, terang-terangan dekat masjid. Adakah semestinya orang yang terang-terangan solat berjemaah di masjid riak? Jawabannya tak. Tak semestinya, kan? Kerana riak ni benda yang berlaku dalam jiwa. Okey? Tapi Allah Taala sambung lagi. wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum tapi kalau kamu sembunyikannya dan kamu berikan kamu memberikannya kepada fuqara itu lebih baik untuk kenapa allah taala kata kalau sembunyikan lebih baik dalam banyak keadaan memang sembunyikan amal saleh lebih baik supaya dia lebih aman daripada riba uh, daripada riya sorry lebih aman daripada riak kerana jiwa manusia ni kita tak boleh ha, jiwa kita ni tuan-tuan kita susah nak kawal kadang-kadang betul saya sebut tadi betul saya sebut riak tak semestinya dibuat secara terang-terangan kita solat berjemaah tak riak pun insya-Allah walaupun terang-terang tapi bila bab sedekah ni kalau kita sembunyikan hanya memberikan kepada fuqara dan orang tu tak orang lain tak tahu itu lebih selamat yang men syaitan tidak ada ruang lagi dah untuk menjadikan kita riak. Sebab itu dalam hadis Nabi kata di antara tujuh golongan yang Allah Taala berikan naungan di hari akhirat siapa dia? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamo shimanu ma anfaqa yaminu. Atau كما قال dalam hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tujuh golongan yang Allah Taala beri naungan pada mereka di hari kiamat ialah warajul tasaddaqa bisadaqatin ialah seorang yang bersedekah dan dia fa'khaha dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimalu ma anfaqa yaminu sehingga apa yang tangan kiri dia bagi tangan kanan dia pun tak tahu menunjukkan betul-betul ya betul-betul dia sembunyikan orang yang terdekat dengan dia pun tak tahu apa yang dia buat. Ha itu nak kata betul-betullah dia ni ha, nakkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata semata-mata. Okey. Hadirin mukminin rahmatihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala gadabu wa yukaffiru ankum min sayi'atikum dan pemberian sedekah Pemberian amal soleh ini Allah Taala jadikan sebagai penyebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala cuci dosa kita. Dosa-dosa kecil kita. Wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Yang mana apa saja yang kamu lakukan, sama ada kebaikan ataupun keburukan Allah Taala Maha tahu. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Ayat Quran ni nak bagi tahu kat kita kamu bagi sikit pun Allah Taala tahu. Kamu bagi banyak pun lagilah Allah Taala tahu. Jangan sekali-kali melekehkkan pemberian yang kita nak beri kepada orang sikit pun selagi mana ia bermanfaat maka kita boleh mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman lagi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa innal laaha bihi 'alim." Kamu sekali-kali tidak akan dapat kebaikan sehinggalah kamu menafkahkan daripada apa yang kamu sayang. Bila kamu nak menafkahkan sesuatu, nafkahkan daripada apa yang kamu sayang. Dan kamu tidak menafkahkan sesuatu pun dan apa saja yang kamu nafkahkan Allah Taala mengetahuinya. Apa saja yang kamu berikan untuk mendapat keridaan Allah, Allah tidak akan sia-siakan. kemudian kata imam nawawi wal ayat fi fadhli al infaq fi ataaat katsirah ma'lumah gitu dan ayat-ayat pada menceritakan tentang kelebihan infaq dalam ketaatan terlalu banyak dan telah pun diketahui kemudian kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis yang ke-571 kata al imam an-nawawi rahimahullah وان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في نسائين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه حديث روايه البخاريان مسلم Yang mana maksudnya daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la hasada illa fi snatain tidak ada hasad melainkan dalam dua keadaan
1: Apa maksud Nabi hasad ni apa kan eh ah. hasad ni tuan-tuan ialah
0: satu perasaan Bila melihat orang mempunyai nikmat yang tak ada pada kita ataupun yang ada lalu kita mengharapkan agar nikmat itu hilang daripada orang yang kita dengki ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tamanni zawalil ni'mah minal mahsud perasaan mengharapkan nikmat hilang daripada orang yang kita dengki ha tu dipanggil sebagai dengkilah dengki, dengki ni tuan-tuan ada macam-macam ada martabat-martabat. Dengki yang pertama yang paling teruk ialah mengharapkan nikmat hilang daripada orang yang kita dengki walaupun nikmat tu tak kembali pada kita. Ah ini maksimum punya dengkilah. Kalau maksimum punya dengki walaupun nikmat tu tak balik pada kita, dia kata bio sama-sama tak dapat pada nak. Kan aku dah tak dapat dah confirm tak dapat dah. aku usaha siapa yang kau tak dapat itu uh, anggaplah apa dengki yang paling buruk sekali lah ya eh? ada dengki yang kedua dengki yang didasari dengan dia usaha sama ada dengan perbuatan dia ataupun dengan perkataan dia untuk menghilangkan nikmat orang nikmat yang ada pada seseorang supaya nikmat tu kembali pada dia. Kan?
1: Kembali pada dia.
0: Ah ini nikmat, ini dengki yang haram juga. Yang pertama tadi asyaddu hurmah dia bagi. Lagi dahsyat dia punya haram. Yang ni haram juga. Haram juga, berdosa juga. Tapi dia bawah sikit. Sikit bawah sikit pada yang pertama tadi. Tapi dua-duanya berdosa. Yang ketiga seseorang yang mengharapkan sesuatu nikmat hilang daripada seseorang yang lain tapi dia tak
1: buat apa-apa. Dia diam saja. Bercakap pun tidak, ya. Ah, bertindak pun tidak.
0: Pasal apa? Sebab dia tak mampu. Kerana ada halangan luar. Contohnya, dia nak bertindak tapi dia nampak ada polis. Yang mana kalau polis tak ada, dia buat dah. ini juga musuh. Seperti mana yang telah saya huraikan di awal-awal kuliah kita dulu yang mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata idzal taqal muslimani bi sayfaihim alqatil wal maqtul fi an. Apabila dua orang muslim bertemu pedang, berlawan pedang, alqatil wal maqtul fi an. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Itu uh, yang ketiga. Yang keempat, orang yang dengki dalam jiwa dia. tapi dia tak bertindak dia tak cakap ataupun dia tak berusaha untuk hilangkan nikmat itu tetapi tidak ada apa yang menghalang dia untuk bertindak cuma dia simpan perasaan dia di sini para ulama berbeza pendapat ada yang kata dia berdosa ada yang kata dia tak berdosa pendapat yang tepat ialah dia tak berdosa sebab apa dia tak berdosa kerana dia tak bertindak jadi apa je kita tak boleh nak kata dia berdosa kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis apa kata nabi Nabi kata inna Allah tajawaza um an ummati ma hadat bihi nafsuh wa lam tatakallam wala ma lam ta'mal aw tatakallam au kama qala Allah Subhanahu wa taala kata nabi mengampunkan umat aku bagi apa yang disebutkan oleh jiwa mereka ataupun apa yang jiwa mereka bertindak bukan jiwa bertindak apa ni apa yang disebut kauji jiwa mereka tapi mereka tak bertindak ataupun tak bercakap
1: kan ha,
0: tak, tak selagi mana tak bercakap selagi mana tak bertindak maka tak berdosa lah ini pendapat yang tepat tapi ada satu lagi orang yang dengki dalam jiwanya berlaku je dengki dalam jiwa dia terus usaha untuk membuang perasaan dengki dia tu sehingga jiwanya bersih daripada perasaan tu orang ini kata al-imam musannani berkemungkinan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha dia membersihkan jiwanya daripada perasaan dengki orang yang nombor 4 tadi ni walaupun para ulama mengatakan tidak berdosa kerana dia tidak ada tindakan ataupun dia tidak ada perkataan yang dikeluarkan akibat dengki dia tu tapi para ulama memberikan amaran orang yang seperti ini kena usaha untuk hilangkan dengki dalam jiwa dia takut-takut dia terjerat ataupun dia tertewas dengan perasaan dengki bila disimpan dalam jiwa takut-takut dia tersebut benda yang hmm, haram ataupun bertindak pada perkara yang haram
1: disebabkan dengki yang dah terbungku lama dalam jiwa dia ini. ini jenis-jenis dengki yang disebutkan oleh para ulama ada satu lagi dengki
0: iaitu dengki yang dimaksudkan oleh hadis ni apa dia dengki yang dimaksudkan oleh hadis ni ialah al-ghibta Apa itu rintah? Rintah itu perasaan cemburu. Cemburu macam mana? Cemburu dari sudut dia nak berlumba dalam kebaikan. Dia tengok orang tu buat baik, dia cuba nak bertanding untuk dapat kebaikan yang sama. Yang ni sebenarnya bukanlah dengki dari sudut makna literal. Dia lebih kepada cemburu. tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini termasuk dalam dengki yang tak salah. Sebab itu nabi kata la hasad illa fi snatain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Kalau kamu nak hasad, kalau kamu nak dengki, kalau kamu nak cemburu, cemburu pada dua benda ni nabi kata. Apa dua benda tu? Yang pertama nabi kata dua keadaan tu. Keadaan yang pertama rajulun ataahullahu maalah. dan yang pertama kamu dengki bila tengok ada seorang lelaki yang Allah Taala berikan dia harta fasalatahu ala halkati fil haq dan dia gunakan hartanya tu dia belanjakan hartanya tu dalam perkara-perkara yang benar dalam perkara-perkara hak wa rajul atahu Allah hikmah dan satu lagi lelaki yang Allah Taala berikan kepada dia hikmah iaitu ilmu agamu. Fahwa yaqdi biha wa yu'allimha dan dia mengamalkan ilmu yang dia ada dan dia mengajarkan pula pada orang lain. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang pertama sekali Nabi kata boleh cemburu dalam dua benda ni. Kenapa perlu cemburu? Yang pertama, Nabi kata cemburu pada orang yang Allah Taala berikan harta dekat dia dan dia boleh belanjakan hartanya tu di jalan yang benar. Kenapa kena kena cemburu? Kerana mungkin kita tak dapat harta sebanyak tu Allah Taala tak bagi. Lalu kita tak mampu nak jadi macam dia. Dia ni Allah Taala bagi-beri dekat dia harta banyak. Dia boleh kontrol perasaan dia. Dia boleh kontrol jiwa dia, dia boleh kawal perasaan tamak dia tu sehingga dia berikan sesuatu yang bermanfaat untuk agama dia, untuk amalan diri dia. Yang ni kena cemburu betul kata Nabi. Sebab apa? Sebab kamu tak ada benda tu mungkin. Ataupun ya, kamu kena cemburu dekat dia disebabkan oleh kerana kamu ada mungkin harta tapi kamu tak mampu nak buat macam dia buat. Kan? Bapa ramai manusia yang Allah Taala bagi harta yang banyak dekat dia, dia sanggup joli harta dia habis pada perkara-perkara yang tak ada manfaat. Sehingga kan tak ada ruang dah dia untuk melakukan kebajikan pada manusia lain. Bila tanya kenapa tak nak buat? Dia kata, "Ish, orang buat apa nak buat?" Dia kata, "Sebab Aku punya harta, aku suka lah. Aku nak enjoy, kan? Orang seperti ini kena tanam rasa cemburu dalam jiwa dia. Kalau ada orang lain yang Allah Ta'ala berikan harta, boleh gunakan untuk kebaikan yang banyak. Okey, sebab manusia ni bila ada harta, dia ada sifat tamak. Dia ada sifat nak simpan. Tiba-tiba boleh beri sesuatu. Itu menunjukkan dia telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri dia tu terbebas ha, daripada sifat bakhil itu yang pertama.
1: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jap saya nak betulkan apa okey. Betul dah habis okey. Kemudian Nabi kata
0: wa rajulun ataahulllahu hikmah dan seorang lelaki yang Allah Taala berikan dia hikmah berikan dia kebijaksanaan dari sudut agama kebijaksanaan yang datang daripada al-Quran dan sunnah فهو يقضي بها dan dia berhukum dengannya masih beramal dengannya Ber, melakukan keputusan berdasarkan ilmu yang Allah Taala bagi kepada dia wa yu'allimuha dan boleh mengajarkan pula kepada orang lain dua golongan ni kamu kena cemburu pertama harta Kalau ada orang dapat ber, berharta dan soleh, kamu nak cemburu dengan dia? Sebab so, bukan semua orang begitu. Kebanyakan orangnya tak begitu. Kata Nabi. Yang kedua ialah orang yang Allah Taala bagi ilmu. Ilmu yang Allah Taala bagi, ya, ilmu yang Allah Taala bagi, dia boleh beramal dengannya. Karena ada je orang orang yang Allah Taala bagi dekat dia ilmu, dia tak beramal pun dengan ilmu yang dia ada. Kan? sebahagian daripada ahli kitab ada ilmu. Tapi apa jadi pada ilmu yang Allah Taala bagi pada dia tu? Makin tambah, makin tambah sesak. Kan makin tambah, sesak bukan makin tambah uh, baik. Wa yu'allimoha ini pun kena kena cemburu juga. Dahlah pun beramal dengan ilmu dia, dia mengajar akan pula pada orang lain. Dia termasuk dalam satu daerah ilmu yang dimanfaatkan kan. dan tidak akan terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Pun. Ha, kalau kita dah meninggal dunia pun still ilmu yang dimanfaatkan itu akan kita dapat habuan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu saya sebut dulu kan bila sebut tentang ilmu ni tuan-tuan ulama-ulama yang kadang-kadang dah mati ribuan tahun pun still mendapat nikmat pahala daripada ilmu yang bermanfaat yang mereka sebarkan. Tengok eh. Kita baca kitab Imam Nawawi. Sejak bila kita baca kitab Imam Nawawi? Sejak 2020 bulan 3. Ya. Hujung bulan ni kita dah 3 tahun baca kitab Imam Nawawi. Selasa kami, Selasa kami, Selasa kami. Tuan-tuan, setiap daripada keinsafan yang tumbuh dalam diri kita Setiap daripada kebaikan yang kita lakukan disebabkan kita mengambil manfaat daripada kitab ini. Setiap keimanan yang bertambah disebabkan kita mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab ni, maka Imam Nawawi rahimahullah sedang mengutip pahala di sisi Allah. Kenapa kutip pahala? Kerani Imam Nawawi tulis dan susun hadis-hadis yang ada dalam ni. untuk kita manfaatkan bagi diri kita. Imam Nawawi hari ini berada di dalam kubur sejak tahun 676 Hijrah. Hari ini kita 1444 Hijrah. Tengok okay, 1444 saya pun tak ingat dah nombor Hijrah ni kan. Sebab saya nombor-nombor ni saya lemah sikit. Tapi nak kata dia 1400 tahun. Kita kita berada pada era 800 tahun. setelah kewafatan kira-kira 800 tahun setelah kewafatan Imam Nawawi sejak daripada 676 sehingga ke hari ini tuan-tuan cuba bayangkan berapa ramai berapa bilion orang yang mengambil manfaat daripada kitab Riyadhus Salihin tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab yang ada di pasaran hari ini dan nah, kitab-kitab yang ada di pasaran hari ini sebahagiannya ya mensyarahkan riyadus salihin karya imam nawawi antara yang terkenallah bila kita kata di antara bukti kitab tu memberi manfaat kan di antara bukti sesebuah kitab memberi manfaat kepada umat apabila ulama me, kita panggil apa mensyarahkan kitab nah bila ulama syarah kitab tu jadi banyaklah manfaat sebab tu ulama syarah jadi apa syarah uh, Imam uh, Riyadhus Salihin Imam Nawawi yang terkenal kita ada syarah uh, kita panggil Dalilul Falihin kan Dalilul Falihin Ibnu Allan kemudian kita ada Dalilul Muslimin kemudian kita ada Bahjatun Nadirin ini semua syarah kepada Riyadhus Salihin kemudian kita ada juga kita An-Nuzhatul Muttaqin yang saya sedang baca ni sebab ada ah uh, sahabat-sahabat kita dia tanya saya dia kata ustaz bila ustaz berkuliah mesti ustaz kata Imam Syekh Mustafa Buru kata Syekh Mustafa Buru radha Syekh Mustafa Buru ni pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin yang saya baca ni Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadhus Salihin dari buku sini buku osialah kan sebab buku ni saya beli sewaktu umur saya 18 tahun dekat Jordan tu sampai sekarang masih pakai dan saya banyak mengambil faedah daripada hadis yang terkandung dalam riyatu salihin ni dan banyak kuliah saya pun kalau saya pergi menjemput bagi ceramah mana-mana pun saya akan ambil manfaat daripada kitab riyatu salihin kerana ini merupakan a uh, kitab yang mudah hadis-hadis yang mudah difahami senang untuk difaham sebab hadis ni kadang-kadang payah juga nak faham kerana bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan bahasa orang Arab yang bertutur pada hari ni Jadi kadang-kadang kita terpaksa buka kita kita syarah mensyarahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam Riyadhus Salihin hadis-hadisnya mudah bahkan ulama mensyarahkan banyak. Cuba tuan-tuan bayangkan daripada zaman Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Salihin, Salihin sehingga zaman sekarang. Berapa binian dah orang kami manfaat dan berapa banyak pahala yang Imam Nawawi kutip. Sebab tu kena ada perasaan cemburu. Ya Allah, aku cemburu melihat benda ni. Ya Allah, aku cemburu kalaulah aku boleh buat kebaikan tu. Kan jadi sebab itu saya berusaha. Pada diri saya sekada yang saya mampu. Tak mampu nak buat kitab sehebat dan sebaik Imam Nawawi. Tapi setidak-tidaknya adalah sedikit buku yang saya tulis. 40 amalan muda. Ah kemudian saya tulis buku metodologi memahami hadis. Metodologi memahami hadis ni buku dia buku akademik, ya buku akademik. Yang mana saya mengharapkan agar buku ni evergreen lah. Peni penuntut-penuntut universiti dapat baca buku pun. Kerana tak faham hadis kena ada kaedah. Kaedah itulah yang saya susun mudah-mudahan lepas saya mati nanti biarlah ribuan tahun selepas saya mati buku-buku ni still digunakan oleh penuntut-penuntut ilmu dan saya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk orang awam saya tulis tentang Q&A soalan. Saya tulis tentang 40 amalan mudah. Saya tulis tentang buku yang terbaru Israq dan Mi'raj. Kan buku-buku kecil saya tulis mudah-mudahan posisinya buku-buku kecil. Kerana buku kecil ni orang awam, orang awam lebih ramai mau mengambil manfaat. Kalau tulis buku-buku yang susah-susah ataupun buku-buku yang payah untuk difahami, takut-takut hanya golongan ilmu je ambil manfaat kan. Ha kita nak supaya orang awam pun dapat manfaat yang sama. Jadi kita mudah-mudahan keikhlasan kita tu ada. Harapkan pahala daripada Allah. Jadi Allah berikan ganjaran yang tidak putus-putus lagi mana? orang mengambil manfaat daripada penulisan kita insya-Allah. Kemudian kata Sheikh Mustafa Abu ketika dia menguraikan hadis ini dia kata apa? Afadh al hadis al hasad ala kasbil mal li infaqihi fi wujuhil khair wal hasi ala tahsilil ilm linfa'a bihi al khalq. Maksudnya hadis ni secara tak langsung bila dia suruh kita cemburu bukan cemburu sajalah. Cemburu tu maksudnya kamu kena usaha jadi macam tu. Kalau saya tak cemburu saya tapi kamu tak usah itu bukan dia. Nabi kata tidak ada cemburu melainkan dua perkara ni. Orang yang ada harta dan soleh, orang yang ada ilmu dan dia beramal dan juga mengajarkan kepada orang lain. Jadi kena cemburu. Jadi cemburu tu macam apa? Kamu kena jadikan diri kamu kalau boleh dua-dua. Harta pun ada dan bersedekah, ilmu pun ada dan beramal. Dengan ilmu tu dan mengajarkannya pada orang lain. Tapi kalau tak mampu Kalau tak mampu buat salah satu. Tak mampu nak jadi orang yang berilmu. Dia kata saya tak mampu ustaz nak jadi orang yang berilmu. Tak apa, ada rezeki infaq fizabilillah. Kan. Yang kedua, kalau tak mampu nak nak ada harta. Jadikan diri orang berilmu. Kan? Belajar aje dengan cikgu, belajar sungguh-sungguh jadi berilmu. Kemudian boleh beramal dengan ilmu tu dan mengajarkannya kepada orang lain. supaya makhluk mendapat manfaat. Yang kedua, jawaza ayyatlubal insan tahsilan misli ma inda ghairihi min fadlin liyahuzza misla ma yanaluhu min ajr. Dibenarkan bagi seseorang manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berusaha untuk mendapat apa yang ada pada orang lain. Bukan ditengok orang lain tu ada nikmat dia kata ya Allah aku pun nak macam tu juga supaya aku dapat berusah supaya aku dapat beramal soleh ya Allah aku pun nak ilmu macam dia juga beberapa ulama zaman dulu umpama kan, kan macam uh, al-Imam Az-Zahabi apabila dia minum air zamzam kan dia doa pada Allah supaya dia dapat jadi masa dia minum tu dia berdoa kepada Allah supaya dia dapat jadi seperti tok guru dia alim orang berilmu seperti guru dia Ibnu Taimiyah kan Jadi tak ada masalah. Boleh. Nak dapat ilmu seperti mana, syih kita dapat. Ataupun lebih baik. Ataupun kita nak harta seperti mana kawan kita dapat. Supaya kita dapat infak sama macam dia ataupun lebih baik. Untuk mendapatkan pahala, tak ada masalah. Yang ketiga, syukra ni'matil ma'ali bi'infakihi fi wujuhi ta'at. Di antara tanda kita bersyukur kepada Allah atas ni'mat yang Allah Ta'ala beri, ialah dengan kita infak pada perkara-perkara ketahatan. Kita berikan pada perkara ketak-takan. Kemudian yang kedua, وَشُكْرَ نِعْمَةِ الْعِلْمِ أَلْعَمَلْ بِهِ وَتَعْلِيمِ أَلْعَمَلُ بِهِ شُكْرُ نِعْمَةِ الْعِلْمِ أَلْعَمَلُ بِهِ وَتَعْلِيمُ Di antara tanda syukur kepada ni'mat ilmu yang Allah Ta'ala bagi ialah kita beramal dengan dia. Dan kita mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu ni ni'mat tu lah. Tak semua orang dapat. Kan? Ilmu ni nekmat, tak semua orang dapat. Berapa ramai yang sebut kepada saya, dia kata, alamkah baiknya Ustaz, kalau kami ni pandai bahasa Arab, menunjukkan ada orang yang betul-betul nak, tapi Allah Ta'ala tak bagi kat dia. Menunjukkan rezeki. Ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, bukan hanya pandai bahasa Arab, pandai pula ilmu agama. Boleh baca rujukan-rujukan agama, boleh faham. Tulisan-tulisan para ulama' itu rezeki. Tapi, rezeki tu, ia mesti ada syukur. Syukurnya, beramal dengannya dan mengajarkannya pada pada orang lain. Okey. Insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Insya-Allah. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Maaf saya terpaksa pergi a orang kata apa awas sikit hari ni sebab a uh, sekejap lagi saya ada bertemu, apa ni mesyuarat pula dengan apa? Uh, a <laughs> Salman Ali kerana sebelah bulan ni kita ada dialog lelok berkenaan dengan isu wahabi ni ahli sunnah ke sesat <laughs> insyaallah jadi tuan-tuan boleh tonton secara dalam talian ataupun boleh datang ke boleh ah uh, kalau siapa yang berkesempatan boleh
1: datang boleh dibuka ya ah apa kata uh, jemputan terbuka baik
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila bersedekah takut orang tahu adakah ini syirik kecil sebab tak ikhlas bila kita beri sesuatu kita mengharapkan pahala daripada Allah itu menunjukkan kita ikhlas. Cuma kalau kita takut ya kita takut orang tahu itu tak namanya syirik. Takut orang tahu ni maksudnya kita takut kita riak. Itu menunjukkan kita ni orang yang mengambil berat terhadap ibadat yang kita laksanakan, amalan yang kita lakukan. Ah jadi itu di antara buktilah orang ni dia berhati-hati. Kan. Ah cuma para ulama ada bahas tentang hukum riak dalam urusan dunia. buat sesuatu untuk dapat pujian orang tapi bukan ibadat. Urusan dunia. Contohnya dia melukis nak nak bagi tahu kat orang ah uh, supaya uh, lukisan aku ni yang paling cantik sekali. Kan? Kalau
1: em um, dia buat benda tu urusan-urusan dunia untuk mendapatkan pujian orang, ya. Ini tak dinamakan
0: ah uh, syi'ar. Ini tak dinamakan riak. Yang riak adalah orang yang melakukan ibadat yang sepatutnya dilakukan ya hmm? hanya untuk Allah tapi dilakukan untuk mendapat pujian makhluk. Ah yang inilah yang dipanggil sebagai riya. Ah yang dipanggil sebagai syirik kecil wallahu a'lam. Okey mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini dan juga penganjur ah kepada aa, Datuk Amir Johan, Haji Syah, Haji Hamid dan Seri Azman datuk Rozhan dan lain-lain lagi yang menganjurkan kuliah kita ni saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allah Taala berkati kita mereka dan kita semua insyaallah saya mohon maaf tak kesabaran saya tersilap kata insyaallah kita jumpa lagi tilai ma'qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ഇസാക്കു
1: അസ്താദ് ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ മൻസൂം അസ്സ്ലാം അലൈക്കും അസ്സലാം അലൈക്കും ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ താങ്ക്യൂ സർ അസ്സലാം അലൈക്കും മൈക്രോസല്ലാം